0: Episode 118. Ich habe zwischen 2012 und 2015 immer wieder Hörertreffen ins Netz geworfen. Dann war ich nicht mehr so viel unterwegs und die Hörertreffen sind eingeschlafen. Anfang 2018 hat es mich wieder gepackt und ich habe ein paar Hörertreffen organisiert. Aber macht so ein Hörertreffen für einen Podcast überhaupt Sinn? Hallo GameChanger Community und herzlich willkommen beim Digital GameChanger, der Podcast für Freiberufler, Solopreneure und Selbstständige, die auf dem Weg sind, ihre Dienstleistungen zu digitalisieren und zu skalieren. Heute am Steuerrad ist wieder euer Testfahrer Mike Pfingsten. Ich gebe dir Wissen und Impulse aus meinem Scheitern und meinen Erfolgen aus über 15 Jahren als Serial Entrepreneur, Investor und Business Angel in der digitalen Wirtschaft. Ja, in der heutigen Episode wirst du erfahren, warum Hörertreffen deinen Business beschleunigen können, sowohl als Hörer wie aber auch als Podcaster und meine hilfreichen Tipps aus der Praxis. Ja, steigen wir mal so mit dem ersten Punkt ein. Senden ist einsam, hören auch. Ich beleuchte das mal so aus zwei Seiten, denn die gehören aus meiner Sicht zusammen. Erstens, was ist eigentlich so das Problem des Podcasters? Also, ich habe seit 2012 insgesamt fünf Podcasts gestartet. Zwei davon leben noch, der Zukunftsarchitekten, den kennen vielleicht ein paar Leute hier aus dem Podcast, und den Digital Game Changer, früher mal Lifestyle-Entrepreneur. Also, die beiden leben noch, die existieren noch, da sende ich noch weiter. Es gibt auch noch einen, der ist bis vor kurzem verfügbar gewesen, das war der Pichaccha-Podcast. Da hatte ich viel über mein Präsenter-Wissen weitergegeben, als Präsentationstrainer. Ähm, aber der ganze Rest ist nicht mehr da. Was ist aber so die Erfahrung jetzt so aus den ganzen Jahren? Naja, man sendet so vor sich hin in den Äther, ne? Also Interviewgäste sind dann eine spannende Abwechslung, aber die meiste Zeit bist du ja irgendwie so alleine da am Senden, am Rausströmen ins Internet, ne? Ja, und du siehst dann halt so die Download-Statistiken und denkst so, ja, ach, okay, äh, also wenn ich mir die Statistiken angucke, ne, da scheinen ja schon Leute runterzuladen und ich meine, wenn Leute sowas runterladen, ist die Wahrscheinlichkeit ja schon irgendwie da, dass sie sich das vielleicht auch anhören. Also, naja, und dann guckt man so bei iTunes und denkt so, mm, ja, irgendwie, pff, ich renke ja gar nicht, ne, aber... Ab und an kommt auch ein Hörerfeedback und yippie, das ist ganz toll. Das kann ich, kann mich noch an mein allererstes Hörerfeedback erinnern. Das ist genial. So, das mal so ein bisschen die Sicht und das Problem des Podcasters oder der Podcasterin. Ne? So, jetzt gucken wir mal, was ist eigentlich so das Problem der Community, der Hörer? Also, ich kann das aus meiner eigenen Sicht schon so mal reflektieren. Also ich höre selber sehr viele Podcasts ja, und davon sind ein paar Deutsche dabei, aber der allergrößte überwiegende Teil sind englischsprachige, teilweise oder die meisten davon dann auch US-Podcasts. Und wenn ich Podcasts höre, so dann, ja, dann bin ich am Joggen, dann sitze ich im Auto oder im ICE oder im Flugzeug und so eine direkte Rückmeldung oder so ein Austausch, der ist eigentlich nicht möglich. Ja, also dieses irgendwie, in dem Moment, wo ich es höre, zu sagen, wow, das ist cool oder dazu hätte ich noch mal eine Frage oder danke für den Tipp, ja, geht irgendwie jetzt gerade nicht. Ne? So, das heißt, mal Danke sagen oder eine Frage zu schicken, ist so die Idee, aber dann bin ich zurück und dann kommt der Alltag. Ne? Dann kommen die Kinder oder der Business oder was auch immer ja und dann ist das weg. Jetzt stellt sich natürlich daraus die Frage, wenn ich mir das Problem des Podcasters angucke und das Problem der Community beziehungsweise der Hörer. Wie kann ich mich jetzt eigentlich in dieser Community austauschen und vernetzen? Das heißt, damit meine ich Podcaster-Hörer, Hörer-Podcaster, aber auch Hörer-Hörer. Ja? Wie kann ich mich da austauschen? Gut, der klassische Weg ist natürlich Social Media, Foren, Gruppen. Funktioniert. Ja. Super. Mache ich auch regelmäßig. Ich habe viel Austausch. Ist aber halt nur so virtuell. Um, dann gibt es natürlich die nächste Stufe, das funktioniert schon auf einer ganz anderen Ebene, ein Vortrag oder ein Webinar. Das bedeutet, ich mache als Podcaster irgendwo einen Vortrag. Ja, Und nach diesem Vortrag, das kenne ich selber, ich bin ja mit, als bezahlter Speaker auch unterwegs, dann hältst du einen Vortrag, halbe Stunde, dreiviertel Stunde und dann, ja, also weißt du so, ich, ich habe da so in der Regel zwischen 30 und 200 Leute vor mir und dann, kommen anschließend ein paar Fragen aus dem Plenum und nachdem ich dann fertig und verabschiedet bin von der Bühne, stehen unten noch zwei, drei, vier, fünf Teilnehmer und haben nochmal Fragen an mich. So, klar. Das ist natürlich die Möglichkeit nach dem Vortrag so die kurze Zeit zu nutzen, mal mit dem Referenten zu reden. Ja, okay, funktioniert, funktioniert. Aber nur sehr bedingt. ja also ich, Sowohl für die Leute, die Fragen haben, dann stehen da nämlich schnell, also ich, meine eigene Erfahrung, ja, schnell so 10, 15 Leute in der Reihe und wollen Fragen sagen, Danke sagen, ja, Fragen. Also, also, ne? Und ich stehe da vorne und eigentlich hinter mir ist schon der nächste Speaker auf der Bühne und ich muss eigentlich raus. Also, das ist das ist, das ist für beide Seiten nicht einfach. Und dann gibt es natürlich die andere Form des Vortrags, da gibt es Webinare. Ja, ich halte ja auch regelmäßig Webinare, oftmals so äh, Q&A, also Frage-Antwort-Webinare. Ähm, da kommen Fragen, das funktioniert auch, also das, ja, ich entsetze einen Puls zu einem Thema und dann gibt es eine offene Q&A-Session, Slot quasi in, in dem Ablauf und ähm, da kommen auch Fragen, ja vereinzelt mal mehr, mal weniger. Ich habe das äh, gerade in, in der Ingenieur-Community von meinen Zukunftsarchitekten sehr regelmäßig gemacht, so halbe Stunde Q&A-Webinare, ja, also 5 Minuten Vorstellung, 10 Minuten Impuls auf das Thema, 10 Minuten offene Fragerunde, 5 Minuten Verabschiedung. Reine Content-Webinare. Keine Pitch, keine sales reine Content-Webinare. Ja, da stellen Leute Fragen. Manchmal mehr, manchmal weniger, dann ist auch wieder abhängig, wie viele Leute haben gerade Zeit, obwohl sie sich angemeldet haben oder äh, haben sich angemeldet und trauen sich aber keine Frage zu stellen und dann plötzlich ist irgendwie... Die Sonne ausgebrochen, alles in grillen und du sitzt da mit drei Leuten alleine oder irgendwie schüttet es draußen wie Sau und plötzlich hast du 30 Leute von 35 Ampeln, also ja alles schon erlebt. Ja, das funktioniert auch schon, aber es ist auch zeitlich sehr begrenzt und dann gibt es für mich noch mal eben was ganz anderes und das ist diese, diese Form des Hörertreffens. Ja, und das erste Mal war ich auf einem Hörertreffen 2011 in Berlin. Und zwar beim Tim Pritloff, das ist der Podcaster, der Raumzeit in die Welt gebracht hat. Der Podcast, mit dem ich als Hörer damals eingestiegen bin. Der nebenbei heute auch noch Freak Show und Not Safe for Work und noch ein paar andere Formate sendet. Und ich war eh in Berlin. Ich war geschäftlich in Berlin und dachte, dann schau sie da mal vorbei, weil sie einem Hörertreffen. Mal gucken, was das ist. Und eins muss ich sagen, es war ein wahnsinnig spannender Austausch mit anderen Hörern. Also anderen Hörern, Hörerinnen, du kommst da hin, kennst keinen. Und ruckzuck bist du so auf einer Wellenlänge und tauscht dich aus. Und es waren wahnsinnig like-minded Menschen, also das ist so auf der Wellenlänge, ne? oder, oder wie ein schöner Satz so, so heißt, so endlich mal normale Leute. Hm. Ja, also das ist so mein erstes Hörertreffen gewesen, wo ich als Hörer hingegangen bin und das fand ich ganz spannend, Haben mir auch nicht weiter darüber viel gedacht. 2012 hat den Zukunftsarchitekten-Podcast gestartet, hier mein Ingenieur-Podcast und zu der Zeit war ich ja noch viel als Troubleshooter im mit unterwegs, bin ja durch die Gegend gejettet, ja, ich war hier und dort und so, und dann hängst du da irgendwo abends in irgendeinem Ort, egal ob das jetzt eine Millionenstadt ist oder irgendwie so ein Kaff mit 50.000 Einwohnern, du hängst da irgendwo in einem Hotel ab abends, ja, hängst du da so an der Bar, du kannst ja auch in deinem Laptop klappern, ja ein bisschen am Podcast rumschnitzen, ja, geht. Ja, aber ich dachte, warum nicht ein Hörer treffen? Na, also habe ich einfach mal ein Hörertreffen ins Netz geschmissen und bedenke, ich, ich hatte zu der Zeit keine E-Mail-Liste. Ne? Ich habe viel, viel später erst angefangen mal E-Mails ein, einzusammeln und zu sagen so, hey Leute, hier ist ein Hörertreffen, was natürlich dann wahnsinnig schwer wird, wenn du ein Hörertreffen ins Netz schmeißt, aber keine E-Mail-Liste hast, also muss er das Ganze irgendwie über entweder über Episoden oder über Social Media oder sonst wie und das ist, ich, also eine E-Mail-Liste ist einfacher für beide Seiten, für Hörer wie auch für den Podcaster. Aber ich habe damals einfach mal so ein Hörertreffen ins Netz geworfen dachte mir, ja gut, also im schlimmsten Fall sitze ich ja nun mal allein da, bin ja eh da, so. Und dann klapperte ich so auf dem Laptop an der Bar herum und plötzlich tauchten sechs Hörer auf und dann saßen wir da so gemeinsam und so am Anfang war so ein vorsichtiges Hallo und Danke für den Podcast, also bei mir als Podcast haben sie bedankt und ich so, oh ja, hallo, schön, dass ihr da seid und so, saß man so am Tisch rum und ich merkte so, ähm, nach zehn Minuten war ich abgemeldet und alle quatschten miteinander, das war total cool, das war total cool, weil es einfach auf einer ganz anderen Ebene ist, die kannten sich auch alle nicht untereinander, ja, ich kannte sie auch alle nicht, sie kannten mich natürlich alle, das ist halt nur mal typisch für einen Podcast, ja. Ähm, aber sind zehn Minuten, danke und hallo und schön, mal dich kennenzulernen, Mike. Und ne, merken sie, ach ja, guck mal, der ist da ja, und die machen das an, was machst du? Ach, du hast, du hast das gleiche Problem wie ich und so weiter. Also so ruckzuck äh, war das so auf einer Wellending. Und das war echt so genial und das hat so viel Spaß gemacht. Und seitdem habe ich das regelmäßig gemacht. Also in der Zeit, wo ich damals noch aktiv als Troubleshooter auf der Walz war, habe ich das einfach ins Netz geschmissen. Ne? Und ja, mal war keine da. War aber egal, ne? also man sollte dann auch, habe ich dann auch gelernt, mal gucken, ob in der Region, wo man gerade so ist, vielleicht große regionale Festivitäten sind, ja, wie die Cannstatter Wasen, habe ich hingekriegt in Stuttgart, ja, keiner da, ich denke, das kann ja nicht sein, ne. Bis ich dann über Twitter erfahren habe von zwei Leuten, die sich gemeldet haben, so ja, äh dat äh, ja, der und unsere Arbeitgeber und wir müssen da hin mit dem Kunden und so weiter. Und das ist mir überhaupt mal klar gewesen. Oh, nee. Na, und falls du kannst Cann der nicht kennst, das ist so wie das Oktoberfest nur in München, äh, in, in, in Stuttgart, so ähnlich, also so ein großes Volksfest. Das macht natürlich nicht so viel Sinn. Gut, <lacht> kam vor. Ja, das auch mal keine, da ist aber egal, ist nicht schlimm. Ich meine, ich bin ja eh da. So. Ähm, man kam 35 Leute, das war der Hammer. Da ich ja dann stand hier plötzlich oh, 35 Leute da und ich denke so, wo oh, oh, oh. Oh, kommen die alle her? So. Der Durchschnitt, Pi mal Daumen, zwischen 7 und 12. Das ist so ganz üblich. ja Das ist das, was ich erlebt habe. In der Regel hast du dann 2, 3, 4 Anmeldungen mehr, als dann Leute kommen. 1, zwei Leute kommen, obwohl sie sich nicht angemeldet haben. Also das ist so ungefähr die Größenordnung, die ich immer wieder so habe. Und das ist, das ist einfach... Toll gewesen. Das machte Spaß. Ja, ich war dann da und ich hatte plötzlich auch an dem Abend nicht mehr irgendwie so einen langweiligen Businessabend im Hotel, sondern plötzlich hatte ich einfach eine Möglichkeit zu sagen: Hey, Austausch, cool. Naja, und dann habe ich aber Ende 2013 ja das Troubleshooting-Anlage gehangen und ähm, dann so bis 2015 sind natürlich dann auch peu à peu die Hörertreffen im Zukunftsarchitekten eingeschlafen. Weil ich war ja nicht mehr viel unterwegs. Ich war, wenn dann noch auf Konferenzen, Speaking-Gigs und so weiter, aber auch das habe ich ja aufgrund des Product Productized Service dann seit 2015 stark reduziert und zurückgeschnitten, sodass ich eigentlich nicht mehr viel unterwegs war. Und äh, ja, habe dann eigentlich kein Hörertreffen mehr gemacht. So, und dann kommt das eigentlich zu dem, zu dem Kern, was ist eigentlich so die Magie eines Hörertreffens? Und ich dachte schon lange, habe schon lange 2017 drüber nachgemacht, ah, mal wieder ein Hörertreffen machen. Ne? Also, ich meine, aufgrund meiner Digitalisierung und Virtualisierung meiner ganzen Dienstleistungen habe ich ja kein physisches ne? Einheit in dem Sinne. Ja, ich habe noch einen Postkasten, wo äh, die, das Finanzamt einen Brief hinschicken kann. Mittlerweile habe ich wieder ein kleines Büro, weil ich ein YouTube-Studio und so weiter brauche, aber ich habe nicht mehr so das wie früher, dass ich irgendwie sage, komm, komm bei mir ins Büro oder komm, ich bin irgendwo unterwegs und wir treffen uns mal irgendwo in einem Restaurant oder Bar. Ne? so Also habe ich lange mit 2017 damit, oh, wie machst du das? Du machst das mal wieder? So, und dann habe ich gesagt, komm, im Januar 2018 Einfach mal ein Hörertreffen hier vom Digital Game Changer in Köln ins Netz geworfen. Mal gucken, ja? Ich kenne hier direkt in, in der Nähe äh, in, im Süden von Köln ist eine schöne Brauerei, Gastwirtschaft, so richtig modern, so, so Kulturgut. Ja? Die haben tolle tolle, toll, toll, toll Brauereibereiche, ne? wo man sich Abends treffen kann, hinsetzen kann, Da der du auch was zu essen, wenn noch jemand Hunger hat. Ja, und dann haben sie sich einfach 13 angemeldet und neun waren da und es hat tierisch Spaß gemacht. Es war wirklich toll, das war die ganze, der ganze Austausch, die Vernetzung. Und dann, es waren auch spannende Leute da. Auch andere Podcaster, teilweise aus dem hohen Norden, die zufällig in der Region waren und dann abends da hingekommen sind. Ja, der Kuhverstand-Podcast, ein wahnsinnig spannendes Gespräch. Andere Podcaster, die ich auch Leute, die ich kannte, also die ich über das Netz kannte, die ich digital kannte, die ich physisch noch nie getroffen hatte vorher. Ja, die sagen: hey, komm mal hin, wir mal hin. Es macht Spaß. Und dann habe ich das Gleiche jetzt nochmal im Juni gemacht. Äh, nee, Ende Mai war das so, äh, in Berlin, ich war sowieso dort, zwei bezahlte Speaking-Gigs gehalten und äh, dachte, ja komm, weißt du was, was hat so gut funktioniert hier in Köln, warum denn nicht einfach mal auch in Berlin? So, und hab das einfach da ins geworfen und gesagt, komm, wer Bock hat, Donnerstagabend, ja, treffen wir uns da, 18 Uhr, äh, ich bin eh da und wer Lust hat, komm vorbei und es kam aus, teilweise aus, ja, also richtig von weiter weg angereist, Leute, die Bock hatten, sich auch zu treffen und auszutauschen und bei diesen beiden Hörertreffen sind mir wieder so die Vorteile so ins Auge gesprungen. Und ich mache das mal erstmal so aus Sicht des, der Teilnehmer. Ja? Wenn du als Teilnehmer zu so einem Hörertreffen gehst, es ist natürlich dieser Austausch. Ja? Ein Hörer-Podcast, äh, ein ne, ne Hörer-Treffen, Hörer, äh, ja, das heißt die Hörer-Community, die dich dort trifft, hat ist erfahrungsmäßig das gleiche Mindset. Ich meine, wenn du länger deinen Lieblingspodcaster folgst und den sympathisch findest, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass andere Menschen das auch tun. Und so ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du auf der gleichen Wellenlänge bist wie die anderen. Dann ist es aber auch ein Geben und Nehmen. Also, das Spannende ist, du kannst da hinkommen, kannst Fragen haben, Fragen stellen, ja. Aber du nimmst auch wahnsinnig viel mit, ja. Und, und, und du hast eben diese, diese, diese Möglichkeit, auf der einen Seite zu geben Tipps, Ideen, Anregungen anderen Hörern, aber eben auch Antworten auf deine Fragen, Ideen, auf die du nicht gekommen bist. All das ist möglich und das war das Spannende. Und das ist eben, es ist eben dieser Austausch, diese Vernetzung, aber an diesem Abend läuft wahnsinnig viel Feedback untereinander und dabei spannende Sachen entstehen da. Denn das ist diese Vernetzung. Du kannst von spannenden Menschen lernen. Und ich hatte es eben schon erwähnt, der Christian Völkner vom Kuhverstand-Podcast war da im Januar in Köln und das war ein spannendes Gespräch. Ein Mensch, der einen Podcast für Landwirtschaftsbetriebe sendet. Mal, also wenn ihr glaubt, dass ich mit meinem Lastenheft gedön, ne, aber sowas von Nische dann ist das, was der Christian macht, die, 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 die top oben obendrauf. Ja, also so cool. Ja, und es war spannend, sich mit ihm zu unterhalten, auch seine Gedanken und Ideen. Und auch, wo er überlegt, funktioniert das, funktioniert das nicht? Und was funktioniert vor allem? Und denkst so, oh, wenn das bei ihm funktioniert, warum mache ich das eigentlich bei mir nicht? Ja. Dann entstehen da auch neue Zusammenarbeiten und Kooperationen. Das ist wahnsinnig spannend unter den Hörern. Ja, ich habe immer wieder erlebt, auch schon damals, als ich das von Zukunftsarchitekten gemacht habe, dass da neue Kooperationen entstanden sind. Ja, jetzt war, beim Zukunftsarchitekten sind die Hörer in der Regel angestellte Führungskräfte, hier beim Digital Game Changer in der Regel freiberuflicher Selbstständige. Nichtsdestotrotz hat damals schon unter denen eine Vernetzung stattgefunden und plötzlich eine Kooperation und dann kriegte ich irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre später, hey, danke, damals das Hörertreffen, da habe ich den den kennengelernt. Ja, jetzt machen wir, unsere beiden Firmen machen zusammen ein neues Projekt und so weiter. Es ist, Du merkst plötzlich, da entsteht was. Ja. Und etwas sehr Spannendes ist auch. Es gibt Hörertreffen, wo Interviewgäste für den eigenen Podcast bei rumkommen. Ja, das ist sowohl für die Hörer schön, wie auch für den Podcaster natürlich, aber auch für die Hörer. Weil manchmal bringt es ein spannendes Thema. Ich weiß zum Beispiel, ähm, der Benjamin oder Daniel war ja hier im Januar auf dem Hörertreffen und er sendet ja den High-Performance-Podcast, das ist ja dieser SEO-Podcast, ne? Also Texte, die Suchmaschinen und Lesern gefallen? <lacht> Ich kriege das jetzt gerade richtig hin, ansonsten wird er mir gleich morgen die Augen langziehen. Egal, aber er war da. Ne? So. Und der Oliver vom blinkwinkel Kunde Podcast war auch da. Und die beiden haben sich miteinander unterhalten und zup, -zup plötzlich, zwei Wochen, ich glaube, zwei Monate später, war der Oliver beim Benjamin im Podcast. Ne? Also, du merkst, es ist ja auch eine ganz andere Form von Vernetzung unter den Hörern teilweise dann da. Und ähm, etwas. Was immer wieder ein Thema ist, was ich selber gemerkt habe, als ich selber als Hörer zu Hörertreffen gegangen bin, was ich aber auch weiß oder erlebe oder spüre, das ist manchmal eine humorvolle Situation, der entsteht, ist dieses Danke sagen. Ja, und ich weiß, dass es mir als Hörer wichtig war, mal Danke zu sagen. Dementsprechend ist es für mich als Podcaster auch kein Problem, wenn du als Hörer mal auf mich zukommst und Danke sagst. hab keine Scheu, ja, ich bin kein Hollywood-Star. ich bin ein ganz normaler Mensch mit Höhen, mit Ecken und Kanten und, ja, guten Seiten und vielleicht auch irgendwelchen blöden Seiten, ja, aber ich bin ein ganz normaler Mensch, ja, trau dich ruhig, ich weiß selbst aus eigener Erfahrung, dann stehst du da und dann ist du da der, der, der Podcaster und, oh, ich würde mal danke sagen, gehen, ja, das sind ganz normale Menschen, wir Podcaster sind ganz normale Menschen, äh, aus Fleisch und Blut, und ticken ganz normal, also kein Problem, ja, ähm, ich habe noch einen kleinen Bonustipp für Hörer, weil ich das damals gelernt habe und das war sehr spannend, ja, bei den Hörertreffen beim Zukunftsarchitekten und das hat mir wiederum auch neue, neue Ideen gebracht, da habe ich vorher nicht drüber nachgedacht. Da gehst jetzt zu so einem Podcaster, den du gerne hörst, so und der Podcaster macht Hörertreffen, ja, wie ich ja damals auch, ne? irgendwo, ne? in Norddeutschland, Süddeutschland, irgendwo, bin ich unterwegs gewesen, ja, in der Region, irgendwo, habe dann Hörertreffen gemacht, Jetzt ist das manchmal nicht da, wo du wohnst als Hörer. Du weißt ja, wo durchaus passieren kann. Ja, passiert mir auch. Ich meine, ich wohne hier, ja, und den größten Teil meiner Podcast, also der Podcast, die ich höre, wohnen die Podcaster irgendwo anders auf der anderen Seite der Weltkugel. Also die Wahrscheinlichkeit, selbst wenn die da jetzt irgendwie in San Francisco ein Hörertreffen machen, dass ich gerade zufällig in San Francisco bin, hm, nicht so groß. Aber was du machen kannst, ist selbst ein Hörertreffen organisieren. Das ist total easy. Das ist. Etwas, was mir gar nicht klar war. Mir kam nämlich irgendwann mal ähm, beim Zukunftsarchitekten damals Hörer auf mich zu und sagten: Hey, hast nicht mal Lust, ein Hörertreffen zu machen? Ich so: Ja, klar, warum nicht? Ich hatte jetzt ursprünglich natürlich keinen Grund, irgendwo da hinzufahren und da ein Hörertreffen zu machen, weil ich da jetzt nicht gerade zufällig war. Aber warum denn nicht? Wenn es sich organisieren lässt, ist das selbstverständlich, macht das Spaß, ist für beide Seiten schön. Ja, und so war mal damals Zukunftsarchitekten mein erstes Hörertreffen in Minden. Ich weiß noch, das war richtig cool, das hat Spaß gemacht. Wir waren eine kleine Truppe da. Und das ging so weiter dann in Hannover. Ich habe das dann auf so einem Projektmanagement-Netzwerktreffen gemacht mit einem kurzen Impulsvortrag. Ja, dann war ich auf einem Hörertreffen in Paderborn. Das war ein, 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 ein Branchentreffen, OWL-Maschinenbau, könnt ihr jetzt gleich auch wieder, ne, wenn ihr nicht aus der Szene kommt, werdet ihr es wahrscheinlich noch nie gehört haben. Ist Branchentreffen, wo sich. Hidden Champions aus der Region regelmäßig treffen und dann war ich da und habe einen Vortrag gehalten oder? und ein Hörertreffen gemacht. Oder natürlich auch etwas, was dann äh, häufiger vorkam, das waren so die häufigsten Hörertreffen dann zu der Zeit in Berlin. Ich habe damals hier das Systems Camp in Köln gestartet, dieses Systems Engineering Barcamp 2013 und das hat sich dann verselbstständigt in der Community und ist dann auch in Berlin quasi aus der Taufe gehoben worden von der regionalen Community dort und dann haben wir gesagt, komm, warum nicht ein Hörertreffen machen? Und dann anschließend Systemscamp am nächsten Tag. Und wenn du sagst, hey, warum nicht? Fragen kosten nichts, ja? Schreib deinen Lieblingspodcaster, Podcasterin an und sag, hör mal, du hättest Lust, ein Hörertreffen zu machen, du würdest dich da freuen, du würdest dich, äh, drum kümmern, das ist ganz wichtig, ne? Denn du kennst die Locations vor Ort, ja? Das heißt, mache ruhig Vorschläge. Du kannst sagen, hier, wenn du Lust hast, das wäre eine Möglichkeit, ja? Also, auch sehr nett. Ich hatte jetzt quasi etwas unerwartet im, im März diesen Jahres ein Hörertreffen, was so ursprünglich nicht geplant, also nicht, also mir war es nicht als Hörertreffen, klar. Ähm, da habe ich einen Vortrag vom Netzwerk, von einem von, von, von Beraternetzwerk. Die haben mich angeschrieben, haben gesagt, ob ich nicht Vortrag halten möchte und so weiter, habe einen Vortrag gehalten und hinterstellt sich raus von 35 Teilnehmern, waren irgendwie über 20 Leute Hörer hier vom Podcast. Ja, also du kannst das auch machen, du kannst sagen, weißt du was, ich kenne nicht nur gute Location, sondern ich habe da auch ein Netzwerk. Ja, Also zum Beispiel dieses damals in Hannover, das Projektmanagement-Netzwerktreffen. Zukunftsarchitekten in Schnörgrab, ne? Aber vielleicht hast du ein Netzwerk, wo du sagst, hey, ja, dein Lieblingspodcast, dein Lieblingspodcasterin könnte vielleicht zu dem Thema, was er dir hier sendet, mal in deinem Netzwerk einen Impuls geben und anschließend macht er dann die offene Runde, ja, dann wird's locker, dann, dann können noch Fragen gestellt werden und dann geht er über einen, in den Hörertreffen teil, ja, so, ähm vielleicht auch das ist immer hilfreich wenn du jetzt zum Beispiel weißt dass es ein Episodenthema gibt was dich sehr interessiert ja das ist immer für die für den Podcast der Podcasterin die dann jetzt so einen Vortrag halten dann auch immer hilfreich das waren wir damals in Hannover auch so gemacht ja wo ich gesagt habe komm ich mache da einen Impulsvortrag zum Thema Aufwandschätzung das ist halt wieder so ein thema ne und dann habe ich da einen Impulsvortrag und dann haben wir noch drüber diskutiert und anschließend gab es dann die lockere Hörertreffenrunde ja ähm, ganz wichtig ist es ist ein guter Anschubs ja ähm, aber bitte nicht drängen. Ja? Weil es muss sich natürlich in das Leben des, deines, deines Lieblingspodcasts, Podcasterin, halt auch rein organisieren lassen. Ja? Und nicht immer sind die Leute da, wo du gerade gerne bist und ein Hörertreffen machen willst. Ich, also ich kann es nur aus meiner, meiner eigenen Sicht, also ich habe Spaß dann dahin zu fahren, aber es muss sich auch irgendwie zwischen Business, Familie und Hobbys und allem drum und dran organisieren lassen. Ja? Deswegen, gib den Impuls rüber komm in die Kommunikation, sprich mit ihm oder mit ihr und guck, ob da Interesse da ist und dann könnt ihr den Rahmen ja mal setzen und dann könnt ihr mal gucken, wann ein guter Termin ist. Aber bitte, bitte nicht jetzt irgendwie drängen, hey, ich möchte gerne, dass du nächste Woche da bist, das funktioniert nicht, sei geduldig. Ja? Und wenn du Glück hast, dann klappt's. Und dann hast du deinen lieblingspodcaster Podcasterin bei dir auf einem Hörertreffen, das du organisiert hast. Wie cool ist das denn? Und kleiner Effekt, wenn du einen Hörertreffen vor Ort bei dir in der Region machst, dann sind die Leute in der Regel aus deiner Region. Das heißt, du hast auch gleich nochmal einen ganz anderen Netzwerkeffekt. Also, meine drei Tipps, wenn du auf ein Hörertreffen gehst, du darfst den Podcaster oder die Podcasterin gerne ansprechen, stell ruhig deine Fragen in die Runde und gehe nicht davon aus, dass andere Hörer alle Episoden gehört haben. Auch das muss ich lernen, ja, als, als Teilnehmer, als Teilnehmer vom Hörertreffen. So aus der Sicht des Podcasters. Ähm, wenn wir jetzt mal die andere Seite anschauen, erstmal, wenn du ein Hörertreffen organisierst, du kriegst immer extrem wertvolles Feedback. Das können manchmal banale Dinge sein, ja. Die Musik im Intro wird falsch ausgepegelt. Hast dir das? Ist das dir eigentlich schon mal aufgefallen? Denkst du, so, hm, Mist, hat er recht. Ja? Oder ich das auch hätte Ich habe ja, ja hier diese, diese Braindumps ne, auf das Leben, dieses, dieses lockere Format, und ich das vorletzte, glaube ich, war es, da habe ich das Mikrofon sofort angeschaltet und bin sofort losgestratzt meine 10.000 Schritte mal und war noch gar nicht warm gelaufen und bekommst natürlich voll so in so ein ja und ich wollte erzählen, Modus, ja und dann kam er auf mich zu, so, alles klar bei dir und ich so, ja, ja, vielleicht mal erstmal eine Viertelstunde schnell gehen und dann bist du warm gelaufen und dann bist du in der Routine und dann kannst du das Mikrofon einschalten, dann kannst du ganz locker reden und dann hörst du dich nicht an, wie so ein abgehetzter Esel. Ja, das sind aber Feedback, das ist toll. ja. Oder, was ich auch hatte, ist eine Hörer auf mich zukam und sagt, ey, dein Podcast total toll, alle Episoden, aber die eine kann ich nicht runterladen. Und denkst du, hä? dann guckst du nach, ja, ist da irgendwo was geknackst im Netz? Ja, musst du einmal kurz mit dem Schraubenzieher nachjustieren und dann geht's wieder. Ja, oft kommst du nie drauf. Ja. Und das Wertvollste, also das Feedback, was bei mir jetzt mehrmals schon aufgeschlagen ist und was bei mir dann Dinge erzeugt hat, ist, Schreib doch mal ein Buch zu dem Thema. Und dann sitzt du da und denkst du, so, Hm, warum nicht? Ja, so sind bei mir meine sechs Bücher entstanden. Das waren immer Feedbacks aus der Community. Eine zweite Sache, so aus Sicht des Podcasters, ist es ist, da muss man sich mal ein bisschen dran gewöhnen, du bist nach zehn Minuten total abgemeldet. Ist so. Ja? Du brauchst nur noch zuhören. Es ist, es ist, die, die, merken, die Hörer merken sofort so, wow, die sind ja, oh, und die haben gleich ein Problem und gleich Fragen und, so, und tauschen sich total schnell aus und dann kannst du sitzen und zuhören. Das hat einen netten Effekt. Die Fragen. Oder die Themen, die an dem Abend diskutiert werden, die Sachen, die dort ausgetauscht werden, ist wahnsinnig wertvoller Input für deinen Podcast. Weil du triffst deine Community und die Community hat Fragen und die Fragen dich, die, die Fragen aber auch die anderen und dann plötzlich hörst du ah, die reden über dies oder reden über das. Hey, das ist mein Thema, da könnte ich mich Ich bin immer von Hörertreffen nach Hause gekommen mit so einer Liste an neuen Themen hier für meinen Podcast. Unser so Nebeneffekt, der mir auch über die Jahre extrem sichtbar geworden ist, das senden wird einfacher, denn du sendest jetzt für echte Gesichter. Du hast nicht mehr diesen Avatar, der irgendwo auf dem Papier irgendwo geschrieben ist, vielleicht wenn du sowas machst. Ja. Manche finden das doof, manche finden das gut. Ja, hat ja immer so ein Strichmännchen, ja, schwarz-weiß. So, jetzt hast du plötzlich echte Menschen und jetzt plötzlich Gesichter. Du kannst jetzt plötzlich auch Themen auf Gesichter projizieren. Und damit, also fällt mir das Senden viel, viel, viel leichter. Und da gibt es noch etwas, was oftmals aus Sicht des Podcasters gar nicht so wahrgenommen wird. Und das ist für mich ein, ein essentieller Wert und warum es absolut Sinn macht aus Sicht eines Podcasters, regelmäßig Hörertreffen zu machen. Neben den ganzen Sachen, die ich alle gesagt habe. Ich habe schon so häufig bei mir erlebt, dass so ein Hörertreffen der letzte Schritt war für den Kauf meiner Produkte oder für den Auftrag meiner Dienstleistung. Es ist so. Menschen kaufen von Menschen. Ja? Und jetzt, jetzt haben sie auch ein Gesicht zur Stimme. Ja? Das heißt, jetzt passiert ein Effekt, der wichtig ist. Deine Hörer, Hörerinnen hören dich und deinen Podcast regelmäßig, kennen dich, aber kennen ja nur deine Stimme. Und jetzt plötzlich ist ein Gesicht da und ein Mensch, ja so wie ich, ne? schlanke 60 Kilo, und auch nicht ganz, vielleicht mehr. So, ähm, aber es sind äh, zum Anfassen, so, und jetzt ist er authentisch, wenn er das Gleiche nochmal erzählt oder Dinge vielleicht anders erzählt, aber dir er schon mal drüber geredet hat und du merkst plötzlich, okay, das ist jetzt nicht irgendwie so ein völlig anonymer Corporate-Podcast, wo derjenige, der da sitzt, überhaupt gar nicht weiß, was für Episoden gesendet worden sind, sondern der Typ, der da sitzt, hat Ahnung. Ja, und der sagt das Gleiche, was er im Podcast sagt. Ja, das ist aus meiner Erfahrung extrem wichtig gewesen, weil sie dich anfassen können. Ja, weil sie daraus auch dieses letzte, letzten Schritt Vertrauen haben, okay, der erzählt coole Sachen, der hat coole Sachen, der bietet coole Sachen an, ja, der hat auch coole Dienstleistungen, ja, oder, oder cooles digitales Produkt oder so. Und das stimmt, das ist stimmig, das ist authentisch, ja, und ich wollte es sowieso kaufen, und jetzt ist es auch völlig okay, weil ich glaube dem das und dass das, das, was darüber kommt, auch qualitativ das ist, was er immer die ganze Zeit erzählt. Ja. Nebenbei, Neben dem Aspekt ist es ganz typisch für dich als Podcaster, dass Kooperationen entstehen. Weil, auch das habe ich erlebt, jetzt gerade bei den Hörertreffen vom Digital Game Changer, da sind auch andere Podcaster da. Und manchmal sind das Podcaster, die dabei sind zu meinen Themen. Ja, und das heißt, es ist mehr als nur ein Interviewgast, den ich vielleicht einladen könnte, weil es spannend ist, mal über das Thema sich auszutauschen im Podcast, vice versa. Sondern unter Umständen ergibt sich auch Kooperation als Joint-Venture-Partner über Launches und alle möglichen Sachen. Es ja, also gibt verschiedene Dinge, die da entstehen können. Und ein weiterer Tipp aus der Praxis, jetzt so aus Sicht des Podcasters, das Danke-Sagen deiner Hörer annehmen. Ich weiß, bis heute habe ich so meine Schwierigkeiten damit. Wenn Leute auf mich zukommen und sagen, boah, danke für den Podcast, toll, Mike, das ist schön. Du hast... Also wegen dir bin ich in die Selbstständigkeit gegangen oder du hast das und das Problem in meinem Business gelöst oder in meinem Leben gelöst oder der Tipp war super und dann stehst du immer da und denkst so, ich bin doch auch nur, ich bin, der, ich bin nur, nur der Mike, ich bin jetzt nicht der Hollywoodstar, star alles gut. Ja? Ähm, ich weiß darum, aber es liegt vielleicht auch daran, dass für mich das Senden so selbstständig ist irgendwie und ich habe gelernt, dass ich das Danke sagen annehmen darf. Ja? Es ist wie ja, wie, wie wenn du eine Band hast und da ruft dann deine, 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 dein Live-Publikum Zugabe, Zugabe, Zugabe. Ja, das ist nochmal ein Danke, was du auch gerne annehmen darfst. Und ich weiß selbst aus eigener Erfahrung, es motiviert wie irre, wenn jemand zu einem Danke sagt. Denn sonst, wie ich eingangs er ja sagte, senden ist einsam. So, meine drei Tipps, wenn du als Podcaster, Podcasterin ein Hörertreffen organisieren willst. Der ganz wichtigste Tipp vorneweg, sei nicht enttäuscht, wenn nur zwei Leute kommen oder gar keiner. Ja, wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, Stuttgart 2013 kann statt Erwasen, ist jetzt ein bisschen blöd, wenn man sein Hörertreffen parallel zu einem Volksfest legt. Es ist so, das passiert. Ja, ähm, Erstens mal, verabrede dich. Manchmal ist es ja so, dass du aus deiner Hörerkommune Leute dort vor Ort kennst. Zum Beispiel habe ich das jetzt in Berlin gemacht. Ja, ich wollte sowieso mich mit dem armen Ginkel, hier Hörer von dem Podcast äh, treffen ähm, und habe gesagt, weißt du was, warum sollen wir das nicht gemeinsam machen als Hörer treffen? Ja und ähm, Genauso dann auf den Dominik Frank zugegangen, auch hier, ne, Hörertreffen, wir tauschen uns viel auch aus über Value Investing und so weiter, sind beide Value Investoren, ne, und haben gesagt, komm, warum nicht, hast du Lust, ne, Armin ist auch da, glaube nicht uns treffen, so, cool, hab gesagt, komm, warum nicht gleich ein Hörertreffen, fanden beide ganz cool und dann habe ich dann einfach gesagt, komm, dann machen wir das Hörertreffen, das Schöne ist, die sind ja dann da, mit dem habe ich mich ja dann verabredet, ja, also ganz alleine werde ich jetzt vielleicht nicht in Berlin sitzen. So, und dann mal gucken. Und dann haben sich ja am Ende, ich glaube, in Berlin waren es 14 oder 15, ich weiß gerade nicht ganz genau, aber ich, und ich glaube auch fast alle da und da. Ja. Das Wichtige ist, ist dann meine Einstellung. Und das ist ein Tipp, den ich, eine Empfehlung, die ich dir weitergebe. Die, die da sind, sind die Richtigen. Und es ist völlig egal, wie viele. Weil die, die da sind, sind die Richtigen. Und ich habe schon Hörertreffen gehabt mit zwei Hörern, die waren sau cool Und wir hätten noch Stunden weiter quatschen können. Ganz wichtig, nächster Tipp, plane den Termin so mit zwei bis vier Wochen Vorlauf und trommel im Netz, also E-Mail, ganz wichtig, das ist am effektivsten, deine E-Mail-Liste bespielen, aber natürlich auch Social Media, ja, denn nicht alle Hörer sind auf deiner E-Mail-Liste, Ja, du kannst auch mal eine Zwischendurch-Episode machen, wo du das ankündigst. alle möglichen Sachen sind da. Wirklich, aber Trommel hört nett. Aber so zwei bis vier Wochen Vorlauf. Weiter vor würde ich nicht gehen. Ja, dann ist es wieder so jenseits der aktuellen Themen und zu nah dran ist auch schwierig, weil dann kriegen es die meisten nicht in ihren Terminkalender organisiert. Aber so zwei bis vier Wochen, das hat sich so ganz gut ähm, bewährt. Dann ein Tipp. Nicht zu laute Location und reservier vor euren Tisch. Zehn Personen hat bei mir immer gereicht. Ja, ja wenn dann 14 da sind, du schiebst halt paar Stühle ran. Geht immer. Ja. Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wenn es eine zu laute Location ist, wird es schwierig sich auszutauschen ja, oder auch ein Biergarten draußen ist cool, gerade im Sommer ja, hatten wir jetzt in Berlin, war toll aber das kann manchmal dazu führen, dass es drumherum laut ist und dann wird es manchmal schwierig, also da ging es jetzt in Berlin das war super, aber manchmal ist es wirklich so, dann wird es schwierig auch für alle Beteiligten irgendwie dem zu folgen, deswegen ja. Guck, dass es nicht eine zu coole Location ist und wir vorher einen Tisch von zehn Personen. Und mein absoluter Bonustipp, an dem muss ich selber noch nach Jahren arbeiten, ja sie kennen deine Geschichten schon, sie haben deinen Podcast gehört. ja Also lieber zuhören, du musst es nicht nochmal wiederholen, weil sie lassen dich höflicherweise ausreden, aber du weißt, du siehst, sie kennen es schon. Sie kennen es schon. Ja? Kleiner Bonustipp für dich als Podcaster. Ja, so zum Abschluss. Dann haben wir eine ganz großen Schwung so über die Magie eines Hörertreffens gemacht und ganz wichtig nochmal, es ist eine ganz andere Möglichkeit mit der Community in den Kontakt zu kommen. Und wenn du Hörer bist, hey, dann frag doch einfach mal nach, vielleicht ergibt sich eine Chance. Ja, wie ich schon sagte, sich so mit like-minded Menschen -Man zu vernetzen und auszutauschen kann echt wertvoll sein. Und darum organisiere ich hier immer wieder Hörertreffen, damit wir uns in der Community austauschen und vernetzen können. Und wenn du beim nächsten Hörertreffen dabei sein willst, geh einfach auf mikefingsten.de und trage dich in meine E-Mail-Liste ein. Dann verpasst du kein wichtiges Updates und erhältst den vollen Mehrwert wie der Rest der hörer -Community. Das war die heutige Episode des Digital Game Changers. Ich bin Mike Fingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich zurück bin im Episodensitz auf der Reise als Serial Entrepreneur und Investor in der digitalen Wirtschaft.